0: Herzlich willkommen zum Master of Search Podcast Folge 0. Ja, wie im Trailer schon angekündigt, geht es bei uns ja um das ganze Thema messbares Suchmaschinenmarketing, also sowohl bezahlt als auch unbezahlt. Und in dieser Folge 0 möchte ich dir ein bisschen erzählen, was eigentlich unser Hintergrund ist. Nicht selten bekommen wir so zurückgespielt, ah, das sind jetzt die nächsten, die irgendwie sich gut auskennen mit Google Ads und äh, die jetzt irgendwie die neuen Experten sind. Ja, das merkt man im Social Media Bereich relativ schnell. Aber wenn man sich näher mit ähm, ja, uns beschäftigt, mit unserem Team, dann merkt man, da sind schon über 20 Jahre Erfahrung im Online-Marketing unterwegs. Und das genau, möchte ich dir einfach mal etwas näher bringen in diesem Podcast, damit du einfach auch weißt, warum wir hier etwas erzählen und warum wir auch so viel im Laufe der Zeit an Anekdoten erzählen können, an Praxisthemen, ähm, Erfahrungen, die wir eben durch verschiedene Kundenprojekte gemacht haben. Ja, ich bin 1982 geboren, also ich, das ist Christoph Mohr, den hast du vielleicht auch über meine Webseite, über meinen Blog christoph mohrcom schon mal gesehen oder vielleicht auch schon bei einem der Trainings gesehen, was ich abhalten darf. Und der Jörg, Jörg Ullmann, das ist mein Geschäftspartner, der ist 1981 geboren. Ja, wir sind beide gebürtige Berliner, leben auch beide noch in Berlin, beziehungsweise wir leben beide am Stadtrand, ich noch mit Berlin einer Straßenseite zur Brandenburger Grenze, äh, eben noch in Berlin und Jörg, der lebt in Brandenburg inzwischen, aber gebürtige Berliner und kommen eben aus der Region und ähm, ja, sind auch natürlich hier geblieben und es ähm, ist einfach mega spannend zu sehen, wie sich die Stadt entwickelt, sowohl positiv als auch negativ, aber ähm, ist eine sehr schöne Stadt, wir fühlen uns hier sehr wohl. Ja, wir sind inzwischen beide Väter, ich habe einen achtjährigen Sohn, Jörg hat zwei Kinder, die etwas jünger sind und ähm, ja, bei meinem Sohn gibt es ein paar auch gesundheitliche Besonderheiten, aber da komme ich vielleicht auch dann im Laufe des Podcasts in irgendeiner Folge sicherlich nochmal noch mal drauf zurück. Aber das ist ja hier jetzt noch gar nicht unbedingt Thema, aber damit ihr uns so ein bisschen geografisch einordnen könnt, vom Alter einordnen könnt und auch so, ja, was wir im Prinzip so bisher gemacht haben. Ja, ich habe Abitur gemacht und ähm, habe in dieser Zeit der Oberstufe eigentlich so meinen ersten Computer bekommen. Das war ein Atari und den habe ich bekommen, weil ich einen sieben Jahre älteren Bruder habe, den Jörn. Und ähm, ja, der wird euch heute in der Folge 0 auch zumindest namentlich noch etwas häufiger begegnen. Der hat mich tatsächlich meinen äh, Weg und meinen Lebensweg doch sehr geprägt. Ja Und wie gesagt, mit diesem ersten Computer ähm, ja, waren wir dann auch Ende der 90er Jahre oder das war eigentlich schon Mitte der 90er Jahre, auch schon bevor es das eigentliche Internet in der Form gab, in den sogenannten Mailboxen unterwegs. Ja, man hat sich mit einem Modem, die haben so lustige Geräusche gemacht, über die Telefonleitung an bestimmten Einwahlnummern eingewählt. Und ähm, man konnte dann im Prinzip mit anderen Nutzern in Verbindung treten. Man konnte textbasiert chatten, man konnte Dateien herunterladen, man konnte Dateien hochladen. Ja, aus heutiger Sicht wirklich total banal und simpel und ähm, auch ziemlich langweilig. Damals war das einfach mega spannend. Ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Mein Bruder hat ein bisschen so mit Musik gemacht äh, auf dem Atari. Der hat da ein bisschen was äh, ge gemacht. Ich habe natürlich auch durchaus noch Spiele gespielt. Ja, da gab es ja auch früher einige Spiele, die man dann spielen konnte, so wie äh, Canon Fodder oder ähm, Cesar oder andere Sachen, die dann im Laufe der Zeit kamen. Und ähm, ja, so ist im Prinzip so Stück für Stück dann in mein Interesse an dem Computer gewachsen und ähm, habe dann Ende der 90er Jahre von meinen Eltern einen Windows-PC bekommen. ja, Das war ein Compact-Rechner. Und damit ging das dann immer so weiter. Ja. melde dich an unter masterofsearch.de slash webinar Anmeldung. Ich habe im Laufe der Zeit dann so ein paar Webseiten gebaut. Das habe ich dann auch zusammen mit zwei ehemaligen Schulfreunden gemacht. Ähm, sind bis heute noch meine Freunde, aber ne, zumindest aus der Schulzeit waren sie eben dort Schulfreunde und hatten eine lustige Webseite gebaut, einfach nur, weil wir Lust hatten, das mit so einem Designer zu machen. Ich ähm, weiß gar nicht mehr genau, wie der damals hieß. Das war irgendwie so ein grüner, ich glaube, Dreamweaver hieß der damals. Also alle von euch, die auch schon, ähm, ja ich sag mal, Ü30, Ü40 sind, ähm, die werden das bestimmt kennen und schon mal gehört haben. Das war im Prinzip ein Programm, mit dem man Webseiten erstellen konnte. Ja, und da haben wir eine Webseite erstellt, die basierte auf den Themen Akte X, ja, also diese Fernsehserie, auf den Themen Aquarium und Star Trek. Also eine sehr lustige Mischung. War, wie gesagt, ja auch wirklich nur ein Hobbyprojekt. Und das haben wir so zu der Abi-Zeit ja, einfach nebenbei ein bisschen aufgebaut. Ja, ich habe während der Abi-Zeit ähm, viel gejobbt. Ja, das lag auch ein bisschen an der, ähm, ja im Prinzip bei meinem Elternhaus. Das haben meine Eltern mir immer vorgelebt. Äh, finanziell war es eine Zeit lang auch einfach herausfordernd. Und ähm, da haben wir einfach viel gemacht. Ich wollte auch was dann machen, um Geld zu verdienen. Habe zum Beispiel für einen Blumenladen, der bei uns in der Straße gegenüber war, dann für den Dienst Fleurop Blumen ausgetragen. Das war eigentlich ganz cool. Dann haben wir Zeitungen ausgetragen, mein Bruder und ich. Dann haben wir eine Zeit lang habe ich mit meinem Vater Fernseher entspiegelt, ja, als noch sozusagen die Röhrenfernseher so auf dem Markt waren. Da gab es dann irgendwie entsprechende Folien und Sprays, womit man ja eben Spiegelungen vom Fenster und von der Sonne eben reduzieren konnte. Also da war ziemlich viel, aber der Fokus ging dann mehr und mehr in richtung Telekommunikation und Internet. Mein Vater kommt eben aus dieser Telekommunikationsecke. Und dann haben wir relativ früh auch viel bei ähm, ja, Kunden zu Hause geholfen, den PC einzurichten, den äh, Internetanschluss einzurichten, äh, das zu erklären, wie man das irgendwie benutzt und wie das funktioniert. Ja, und so hat sich das eben insgesamt Stück für Stück entwickelt. Und ähm, ich habe dann äh, während meiner Abiturzeit noch einen Nebenjob angenommen bei Kaufland, ja, also bei einem Supermarkt, ein ziemlich großer Supermarkt in Berlin, also eine große Feale. Und habe dort über drei Jahre ähm, neben der Schulzeit, ähm, das ging im Prinzip eigentlich die gesamte Oberstufe durch, ja immer nach dem Ladenschluss, ja, und das war eben 20 Uhr zur damaligen Zeit, äh, haben wir eben Regale eingeräumt. Ja, das ging gerade in der Vorweihnachtszeit natürlich bis sehr spät in der Nacht. Ich erinnere mich, dass ich einmal bis 3 Uhr nachts noch in dem Supermarkt war. Und ähm, ja, das war auch körperlich tatsächlich echt anstrengend weil wir Jungs ähm, durften natürlich dann auch immer die sehr schweren Sachen äh, machen, also die Konserven und die Wasserkisten und ja, was es eben alles auf großen Paletten gab, die man dann durch den Laden ziehen musste. Aber habe ich eine Menge gelernt, auch da noch Freunde, die ich bis heute ähm, regelmäßig treffe, ähm, kennengelernt und war auch eine, eine sehr schöne, sehr lehrreiche Zeit. Und dann habe ich nach dem Abitur ja, was, ja, ich sage jetzt mal mittelmäßig war. Ich war damals tatsächlich ähm, nicht der Fleißigste, ähm, hätte es deutlich besser machen können, aber ich habe das Abitur bestanden im ersten Anlauf. Damit war ich total happy und habe mich rechtzeitig für, damals war, gab es ja noch die Wehrpflicht, habe damals rechtzeitig äh, mich für eine Zivildienststelle äh, beworben und habe einen ähm, ja, Zivildienstplatz in einer EDV-Abteilung bekommen, ne, in, in Berlin, in Spandau, in einem Krankenhaus. Ja, und ähm, das war mega, ja, weil ich konnte da natürlich auch nochmal sehr viel rund um das ganze Thema einrichten von Computern. Wie wird sowas im Krankenhaus gemacht? Was ist dort wichtig? Ähm, wir haben PCs in den OP-Sälen installiert, ja, wo natürlich auch nochmal ganz andere Technik zum Einsatz kam. Wir haben PCs in ähm, der Pathologie installiert, ja, was äh, auch mir bis heute noch äh, bildlich vor Augen ist was ich da dann so auch zwischendurch gesehen habe oder auch gerochen habe. Und ähm, war aber trotzdem, wie gesagt, eine echt sehr, sehr, sehr interessante Zeit. Möchte ich auf keinen Fall missen. Ja, und dann nach dem Zivildienst, nach dieser EDV-Geschichte, bin ich dann im Prinzip, hatte ich so einen kleinen ja, Cut. Ich habe sowohl bei Kaufland aufgehört, weil ich einen Nebenjob gefunden habe bei der Zanox AG. Ja, Zanox AG heißt heute AWINN. Kennt der ein oder andere von euch vielleicht, das ist so eins der größten Affiliate-Marketing-Netzwerke. Also die haben im Prinzip das, was Amazon ursprünglich erfunden hat, nämlich ich bewerbe mich und sage, ich möchte gerne für ein Unternehmen Werbung machen. Und wenn jemand ähm, dann auf meine Webseite kommt, dort auf einen Werbebanner oder einen Textlink klickt ja, und geht zum Beispiel zu Amazon oder zu Vodafone und kauft dort etwas, dann bekomme ich dafür eine Provision. Ja, das haben die sozusagen in Deutschland groß gemacht und ich war dort Mitarbeiter Nummer 9 und ähm, habe halt ein mega rasantes Wachstum mitgemacht und ähm, ja, war eins der erfolgreichsten Startups und einige Jahre später auch ähm, Exits, die es so in ja, der deutschen Szene gab. Und ähm, ja, da erzähle ich auch gerne so im Laufe der Zeit, wenn das dann thematisch passt, auch noch etwas mehr dazu. Und an Zanox kam ich auch wieder nur durch meinen Bruder. Mein Bruder war dort als einer der Ersten, also die haben sich im Jahr 2000 gegründet und im Jahr 2001 habe ich dort angefangen. Und davor hat mein Bruder im Prinzip sich dort als Affiliate angemeldet, also als Werbepartner und hat gesehen, hey, die suchen hier Werkstudenten und haben Studentenjobs. Christoph, wenn du Lust hast, bewirb dich doch, das habe ich gemacht. Ja, hat geklappt und auch da war ich erstmal in der IT-Abteilung. Später, als das Unternehmen auch sehr viel größer wurde, ähm, bin ich dann auch in das Online-Marketing gewechselt und habe dort auch dann im Affiliate-Marketing Projekte betreut. Ja, auch eine Zeit, wo ich ähm, sehr viel gelernt habe, nicht nur fachlich, was das Thema Online-Marketing angeht, ja, sondern auch persönlich mich äh, sehr stark weiterentwickelt habe. Genau, na, und bei Zanox war ich von 2002 bis 2006, Genau, ich sagte, glaube ich, gerade 2001 habe ich angefangen, aber das war Ende 2001. Da habe ich mich da beworben und richtig angefangen habe ich Mitte 2002. Genau, und ähm, während ich dort gearbeitet habe, habe ich eben auch studiert. Ne, das habe ich 2002 angefangen in Wildau. Wildau ist kurz außerhalb von Berlin, also auch dann in Brandenburg, kurz vor Königswusterhausen. Wusterhausen. Ähm, Wildau war damals zu den DDR-Zeiten eine schon wohl bekannte Hochschule, die so im technischen Bereich ausgebildet hat. Und haben nach der Wende halt das Ganze sehr stark modernisiert und halt ausgeweitet. Und ich habe dort Wirtschaftsinformatik studiert, also eine Mischung aus Betriebswirtschaftslehre und Informatik. Und am Anfang dachte ich, dass mir die Informatik halt äh, am meisten liegt. Tatsächlich war es dann aber eigentlich die Informatik, die mich fast diesen Studienplatz gekostet hat, weil ich erst im dritten Anlauf in einer C++-Klausur, also in der Programmiersprache, äh, bestanden habe. Und ähm, ja... Die BWL-Seite lag mir doch dann deutlich mehr. Also, das ganze Thema, wie ein, eine Firma sich durch verschiedene Phasen entwickelt, was wichtig ist, das Marketing, ähm, ja, das Ganze drumherum, die äh, Buchhaltung und so weiter. Das waren Themen, die mich doch deutlich mehr interessiert haben. Aber das ganze Thema Programmieren war natürlich insofern einfach auch mega hilfreich, weil auch heute ich immer noch gewisse Dinge davon anwenden kann. Ja, also. HTML-Seiten zu schreiben oder ähm, zu analysieren oder einzelne PHP-Anweisungen zu benutzen. Ne? Das sind Sachen, die ähm, ich damals mir erarbeitet habe, auch in verschiedenen Projekten und die einfach heute extrem weiterhelfen. Ja, und während ich eben dort studiert habe und auch eine Professorin schon hatte, die auch das Thema E-Commerce schon auf ihrem Lehrplan hatte ja, und nur noch mal zur Betonung, das war von 2002 bis 2006, ja, also das ist echt schon geführt lange her, und das war für die damalige Zeit extremst fortschrittlich. Ja, es gibt heute immer noch viele Hochschulen, die vom Thema Internet, Online-Marketing irgendwie nichts hören wollen oder das komplett aussparen, auch selbst in den Marketing-Studiengängen. Und da hatte ich wirklich extrem großes Glück und hatte super, eine super Auswahl getroffen mit eben dieser Hochschule in Wildau. Ja, die kann ich auch uneingeschränkt empfehlen, falls ja, das für euch interessant ist oder falls es für Kinder von euch interessant ist, wie gesagt, die Hochschule in Wildau kann ich definitiv weiterempfehlen. Ja, genau. Also ich habe bei Zanox im Prinzip dieses ganze Fachliche gemacht in der Praxis und im Studium habe ich mir natürlich viel Theorie reingezogen. Aber wir haben dort, weil es eine Fachhochschule damals war, natürlich auch viel Praxisprojekte gemacht. Ähm, auch da noch mit einem Studienkollegen, auch mit dem ich heute noch befreundet bin und regelmäßig zu Konzerten etc. gehe, ähm, ja, einfach auch einzelne Webseiten programmiert, Datenbanken und ähm, ja, haben auch Stück für Stück da eben einfach ein oder andere Projekt ähm, ja, aufgebaut. Ähm, nichts davon haben wir irgendwie groß gemacht, da war eigentlich unser, ähm, unsere Denke einfach noch viel zu klein. Ne? Also um uns herum entstand im Prinzip ein Ebay und ein Amazon etc. und, und verschiedene kleine Marktplätze und Preisvergleiche. ja Und ähm, für uns war das halt einfach alles so, okay, der Markt, der Markt ist quasi schon besetzt. Ne? Davon wird unser kleines Projekt, wird dort nicht sozusagen mit angreifen können. Ähm, das war einfach damals unsere Denke. Ist auch vollkommen okay. Ähm, ne? Wenn man jetzt so zurückblickt, dann, dann merkt man, wir sind selbst heute oftmals noch nicht auf dem Stand, dass halt die Firmen ähm, wirklich schon so weit sind, das Internet entsprechend sinnvoll zu nutzen und auch sich wirklich da ihren Marktanteil zu holen. Ähm, ja, das heißt, wir waren oder wären damals extrem früh dran gewesen. Aber sonst hätte ich mir vielleicht einzelne Schritte, die danach kamen, auch nicht so in der Form ähm, ja, vorstellen können oder wäre vielleicht auch so in der Form gar nicht erfolgt. Ja, während des Studiums habe ich dann eben noch neben dem Blumenaustragen, was ich ja schon mal erzählt hatte, was nicht jeden Tag auch der Fall war, da gab es dann eben so die Feiertage, die waren sehr stark beliebt, da gab es dann eben mal locker 30 ja, Sendungen, die man irgendwie in der Nähe dann austragen sollte oder musste, dafür natürlich auch dann Geld bekommen hat und es gab Tage, da gab es eben keinen Auftrag und währenddessen habe ich mit meinem Vater zusammen, auch weil das ein Studienprojekt dann war, das war so Teil meiner Diplomarbeit, einen online shop aufgebaut ne, auf basis des us commerce systems also das ist ein ja, open source system was kostenlos war da habe ich einen online shop aufgebaut und wir waren in der zeit viel mit wirklich ähm, ja, physischen produkten kann man sich heute manchmal gar nicht mehr vorstellen wenn man das so sagt waren wir auf ähm, so computerbörsen unterwegs ne? also in berlin gab es die combea später hießen sie die berliner computertage das war immer am Wochenende zwei Tage, wo Händler hingegangen sind, ihren Stand aufgebaut haben und haben dann eben ja, Drucker, DVD-Brenner, Handys, äh, Kabel und Zubehör, Monitore, Arbeitsspeicher und so weiter halt dort verkauft. Ja, und da habe ich mit meinem Vater so das ganze Thema Telekommunikation und ein paar Computerartikel äh, eben von Großhändlern eingekauft und haben die dort dann eben auch weiter verkauft. Ja, das ging über einige Jahre. Hat man dann aber auch gemerkt, wie das halt wirklich Stück für Stück in der Besucherzahl und in der Umsatzzahl halt auch massiv zurückgegangen ist. Klar, weil sich immer mehr einfach online verlagert hat. Ne, dann haben wir das irgendwann auch aufgegeben. Dieser Online-Shop, der ursprünglich mal programmiert wurde, der wurde dann umgemünzt. Ja, der verkaufte nicht mehr irgendwie einfach irgendwelche Computerhardware, sondern mein Vater kam damals auf die Idee, ähm, Telefone für Senioren.de zu machen, die Seite gibt es in der Form heute nicht mehr, die leitet weiter, aber damals war es ein wirklich nicht wenig umsatzbringender Online-Shop für Handys, die speziell für Senioren entwickelt wurden, ja, also die ähm, besonders hörgeräte kompatibel sind, die besonders laut einzustellen sind, die ähm, Notruffunktionalitäten haben, ja, wo man dann so einen Notrufsender sich zum Beispiel um den Hals hängt und dann entsprechend äh, Hilfe rufen kann, wenn man stürzt. Und auch Festnetztelefone ja, mit Fototasten, wo man also ein Foto von seinem Kind oder seinem Neffen oder so reinkleben kann. Und ähm, dann drückt man einfach nur drauf und dann wählt der im Prinzip die Telefonnummer von dieser Person an. Das waren Sachen, ähm, wo ich am Anfang meinen Vater ein bisschen belächelt habe. Ja, ich war ein junger Kerl und ähm, habe eben diese lustigen Geräte gesehen und dachte mir, ja, ja wir würden das kaufen. Aber tatsächlich gab es doch. Viele, die da ein großes Interesse dran hatten, die das gekauft haben, meistens dann die Kinder für ihre Eltern oder die Enkel für ihre Großeltern. Und das lief eine Zeit lang, wie gesagt, ganz gut. Inzwischen sind das halt Produkte, die kriegt man auch im Mediamarkt. Ja? Die kriegt man also offline wie auch online. Ähm, in vielen Shops, auch bei Amazon findet man diese Produkte. Das heißt, das war eben auch damals so die Zeit, wo, wo das dann ganz gut funktioniert hat. Ja, und dafür habe ich natürlich auch viel Online-Marketing ausprobiert. Das war eben auch Teil meiner ähm, Diplomarbeit und habe dann eben auch das ganze Thema Suchmaschinenmarketing immer mehr ähm, ja, sozusagen mir aufgezogen oder, oder einfach ja, mir das angeeignet. Und ähm, im Rahmen von dem Studentenjob, den ich bei Zanox hatte, habe ich dann eben auch die zwei späteren Agenturgründer, den Arend Even und den Ron Hillmann, Kennengelernt. Die haben damals beide bei Immobilien Scout noch gearbeitet. War ein großer Kunde auch bei Zanox. später auch dann eben ein großer Agenturkunde. Und die haben 2005 eine Agentur gegründet, die hieß Ivan und Hillmann GmbH. Und ähm, ja, das war dann ein paar Jahre später so, ja, ich würde sagen, die größte Performance Marketing Agentur, die es in Deutschland gab. Wir waren 35 Leute so im, äh, im Höhepunkt, am Anfang natürlich weniger. Ja, und haben wirklich sehr große Kundenbudgets verwalten dürfen. Der Fokus lag eben auf diesem Suchmaschinenmarketing, also vor allem Google AdWords und dann auch auf dem Thema Affiliate Marketing. Da haben wir Kunden betreut wie Immobilien Scout, Pro7, Kongstar, Tuifly, Thalia und viele kleinere und mittelständische Unternehmen, die wir da so im Laufe der Zeit betreut haben. Da habe ich gemerkt, hey Mann, die Firmen kommen eigentlich überhaupt nicht klar und müssen sozusagen wirklich, wenn sie eine Zukunft haben wollen, wirklich dieses Thema Online-Marketing nutzen und es irgendwie auch verstehen. Ja, also wir haben als Agentur immer sehr auf Augenhöhe mit den Kunden gearbeitet. Das heißt, wir wollten, dass auf der anderen Seite unsere Kunden verstehen, was wir da eigentlich machen, was wichtig ist, worauf es ankommt weil nur dann konnten wir halt wirklich gemeinsam auch diese ähm, ja, Kampagnen und dieses Online-Marketing wirklich auch stark wachsen lassen. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Also zu sehen, ja, wie ein Immobilien-Scout über das Suchmaschinen-Marketing immer größer wird. Xing haben wir das internationale Suchmaschinen-Marketing betreut. Ähm, ja, Pro7, die Videoplattform Stück für Stück mit mehr Traffic zu versorgen, dass das auch dann wirklich erfolgreich war. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, Jörg, der mich eben von Zanox dann auch mit den Chefs zusammen zu dieser Agentur geholt hat und ich habe im Prinzip wirklich gemerkt, das ist halt ein mega Wachstumsmarkt und das wird so wichtig in den folgenden Jahren für jede Firma, die irgendetwas verkauft, die irgendeine Dienstleistung anbietet, dass man eben eine Strategie findet, die für diese Firma dann auch passt, um das Online-Marketing einfach ja, zu nutzen ne, und wirklich Neukunden zu bekommen, entsprechende ähm, Produkte zu verkaufen, Dienstleistungen zu verkaufen. Ja, das war im Prinzip so unser Werdegang. Wie gesagt, wir waren dann 35 Leute. Jörg und ich haben ein, also jeweils ein Team von insgesamt vier Teams geführt. Und ähm, auch da habe ich mich persönlich und fachlich nochmal auch wirklich extrem weiterentwickelt. Da bin ich auch meinen früheren Chefs extrem dankbar. Das war sowohl bei Zanox als auch bei Even und Hilmann. Ja, einfach eine wunderbare Zeit, wo wir sehr menschlich miteinander agiert haben, wo wir sehr flache Hierarchien hatten, wo man unheimlich viel lernen konnte, man konnte sich wirklich viel entfalten, man hat viel Vertrauen bekommen und damit hat sich natürlich dann auch dieses ganze Kundenbetreuungsthema einfach so extrem gut entwickelt und ähm, ja, da ist im Prinzip bei Jörg und bei mir ähm, und bei den anderen auch einfach so dieses Bewusstsein gewachsen und ähm, haben gemerkt, okay, es bringt eigentlich nur dann etwas, wenn man wirklich ähm, seriöse, fundierte Fachkenntnisse hat, wenn man das auch rüberbringen kann, wenn man das verständlich erklären kann ja, und wenn man sich eben auch regelmäßig austauscht. Ja, das werfe ich jetzt hier einfach nur schon mal ein, damit man später, wenn ich darauf zurückkomme, das dann auch nochmal so ja, einbeziehen kann. Genau, ja, also die größten Kunden, die wir da betreut haben, waren eben Immobilienscout, der lag vor allem bei mir, ProSieben lag auch bei mir. Und bei Jörg Lag vor allem Xing, das war damals echt ein wirklich großes Projekt. Ja, die Agentur war so erfolgreich, dass sie dann auch verkauft wurde, nämlich im Jahr 2007 wurde sie schon verkauft. Das war kurz vor der Finanzkrise und bis 2010 hat sich aber strukturell sehr, sehr wenig verändert. Ja, 2010 und 2011 sind unsere ehemaligen Chefs dann rausgegangen aus der Firma. Ja, dann wurde eben aus so einer 35 leute Firma, die so sehr familiär geprägt war, wurde ein 2000-Menschen-Konzern, ja, und der international aufgestellt war und das hat extrem viel verändert. Und, ähm, ja, Jörg und ich haben eine Zeit lang mit anderen versucht, so, also, ja, unseren Fokus nicht zu verlieren, ja, eben, dass wir die Kundenprojekte so sehr nah betreuen und auch nicht auf Masse gehen, sondern eben auf Klasse gehen, ähm, aber es wurde halt immer zahlengetriebener und es ging dann irgendwann zu sehr für uns zumindest geführt in diese Richtung, dass man einfach noch mehr Umsatz und noch mehr Vergütung aus einem jeweiligen Kunden herausholt und diese Wertschätzung, die war einfach nicht mehr so in der Form da, wie wir das von vorher kannten und dann haben Jörg und ich uns echt nach sehr viel grübelnden Tagen und Nächten dann dazu entschieden, dass wir kündigen ja und ähm, haben das dann auch gemacht und ähm, nach uns also vor uns sind schon ein paar gegangen aus dem alten Team, nach uns sind dann noch viel mehr gegangen. Ich glaube, da haben wir dann letztendlich irgendwie so eine Welle losgetreten, dass dann einfach viele gegangen sind. Inzwischen gibt es diese Agenturgruppe auch in einer ganz anderen Form. Viele von den Leuten, die damals beteiligt waren, sind auch da schon lange gar nicht mehr an Bord. Aber so hat sich das eben damals entwickelt und haben dann damals überlegt, was machen wir jetzt eigentlich. Zum damaligen Zeitpunkt, das war 2011, hatten wir alle noch keine Kinder. Ja, wir hatten also ein relativ geringes Risiko. Wir meinten, eigentlich können wir nichts anderes als Online-Marketing. Ne? Also lass uns das doch weitermachen. Wir hatten Angebote, ähm, ja, als Angestellte irgendwo hinzugehen. Das wollten wir aber irgendwie nicht so richtig. Naja, und dann kam so der Gedanke auf, weil Jörg Kontakt hatte zu einem Daniele. Ja, den kannte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, mit dem hatte er ja eben auch über die zahnox hinaus schon etwas ähm, zu tun, so ein bisschen mit nebenbei Projekten. Und Daniela meinte zu ihm, ähm, ja, wenn sich irgendwie sich mal die Gelegenheit ergibt ja, und du irgendwie was machen willst, was Eigenständiges, dann äh, melde ich mal. Ja, und da hat er dann eben dran gedacht, beziehungsweise die beiden hatten Kontakt. Ja, und dann kam Stück für Stück die Idee auf, dass wir doch gemeinsam eine Agentur gründen könnten. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben die Damcon GmbH gegründet. Und ähm, Daniela hat als dritter Geschäftspartner dann eben auch schon Bestandskunden gehabt, ne? die hat er sozusagen direkt mit eingebracht ja und sind dann im Prinzip erstmal in diesem Dreierteam gestartet. Ich war damals tatsächlich wirklich sehr am Schwanken, ob ich in die Selbstständigkeit gehen soll, ne? weil bis dahin hatte ich immer so gewisse Vorbehalte, die man einfach so ja, sehr häufig hört. Ja, Selbstständige sind irgendwie arrogant oder haben den ganzen Tag zu arbeiten, haben null Zeit für die Familie. Ja, das wird ja immer auch so dann in Filmen oder Serien auch entsprechend so dieses Bild geprägt. Und ähm, bis dahin hatte ich eigentlich immer so das, oh nee, ich möchte das eigentlich gar nicht, ich hatte so eine innere Ablehnung. Ja, und irgendwie haben aber dann meine Freundin, die meine heutige Frau ist, und auch meine Eltern ähm, mich dabei sozusagen bestärkt, ähm, das eben doch zu machen, gerade weil eben unser Risiko doch sehr überschaubar gewesen ist. Ähm, ja, und haben das dann gemacht zu dritt. Jörg und ich saßen eben hier in Berlin. Wir haben uns ein ganz kleines Büro gesucht. Das erste war irgendwie so zwölf Quadratmeter groß in Berlin-Mitte. Und ähm, Daniela hatte ein kleines Büro eben unten in Bayern. Ne? Der saß ähm, in Bad Tölz ja, und haben dann die Agentur gegründet. Haben die Bestandskunden betreut, haben sehr viel am Anfang so in die Sichtbarkeit investiert. Ne? Also haben viel rumtelefoniert, haben ähm, bei natürlich dann Facebook und Co. eben entsprechend publik gemacht, dass wir ähm, das zusammen machen. Wir haben Pressemitteilungen rausgegeben. Ja, und so hat sich das dann auch über unser Netzwerk relativ schnell verteilt. Und dadurch, dass wir ja auch früher schon Kunden betreut haben, die auch mit uns sehr zufrieden waren, hat sich dann auch das ein oder andere Projekt relativ schnell ergeben. Und ähm, ja, konnten nach den ersten Wochen, wo wir noch so dachten, oh, wer weiß, ob das hier alles so funktioniert, aber konnten nach den ersten Wochen dann die ersten Projekte halt auch wirklich bekommen. Und ähm, ja, dann ging das wirklich ziemlich gut los. Und dann haben wir so Stück für Stück immer mehr Projekte gehabt, haben ähm, auch sehr gute ähm, ja, Provisionsmodelle dann auch geschafft, wo wir also an dem Wachstum eines Kunden, was wir sozusagen natürlich dann durch Google-Werbung initiiert haben, ja einfach auch einen kleinen Teil davon ähm, ja, sozusagen bekommen haben. Das hat sich dann eben entsprechend gut entwickelt. Ja, und so konnten wir dann Stück für Stück Mitarbeiter einstellen, haben uns da auch so ein ähm, ja, Team aufgebaut, und waren am Anfang aber auch noch sehr stark so ein Bauchladen. Mit Bauchladen meine ich, dass wir ja mehr oder weniger alles im Online Marketing angeboten haben, was so unsere Kunden angefragt haben, also das war eben dann eben nicht nur das Google AdWords Programm, was heute ja Google Ads heißt, das war nicht nur Google Analytics, sondern das war dann auch Facebook Ads, das war Twitter Ads, das war E-Mail Marketing, das war Webseitenerstellung, das war Landing Pages Erstellung. Ja, also im Prinzip ich sag mal, fast alles, was man im Online-Marketing so sich vorstellen kann, haben wir irgendwie auch versucht zu machen, haben uns damit manchmal natürlich auch ein bisschen übernommen und auch verzettelt und ähm, ja, das haben wir dann eben Stück für Stück auch gemerkt und auch dann heruntergeschraubt und ähm, sind inzwischen halt wirklich komplett spezialisiert auf das Thema Suchmaschinenmarketing, also SEA und CEO, ja, bezahlt wie unbezahlt und ähm, auf der anderen Seite eben das ganze Thema der Messung, also vor allem Google Analytics, Tag Manager und so weiter. Und über die Jahre hat sich das ja auch massiv entwickelt. Ja, also wenn man sich jetzt von vor zehn Jahren ein Google AdWords Kampagne oder ein, ein, ja, einfach ein Programm sozusagen vorgestellt hat, also mit Programm meine ich jetzt ne, einfach, ich setze als Unternehmen ein Google AdWords Konto auf, lege dort ein oder mehrere Kampagnen an und lasse das Ganze loslaufen. Ja, dann war dieses Programm für das Suchmaschinenmarketing einfach ganz anders, als es heute ist. Ja, also natürlich habe ich auch heute noch das ganze Thema zum Beispiel Keywords, also Suchbegriffe. Aber zum Beispiel habe ich früher einfach jeden Tag für die Kunden im Konto ähm, Gebote auf Keyword-Ebene verändert. Ja, das braucht man heute in der Form nicht mehr. Gehe ich jetzt noch gar nicht so, so sehr darauf ein, da kommen wir dann im Laufe des Podcasts dazu. Das soll ja jetzt hier eher die Vorstellung sein, ähm, wo wir herkommen. Aber ähm, das einfach schon mal vorweggegriffen, das hat sich über die letzten zehn Jahre einfach massiv verändert. Und so mussten wir natürlich auch ähm, ja, Stück für Stück unsere reine Agenturdienstleistung natürlich auch verändern. Ne? War es am Anfang einfach wirklich noch dieses, ein Kunde gibt uns quasi sein Google ähm, AdWords-Konto und wir managen für ihn jeden Tag die Kampagnen und bauen das aus und optimieren das etc. So ist es doch jetzt in den letzten Jahren sehr viel mehr in Richtung Strategische Überlegungen, Messbarkeit, also das ganze Thema Tracking, das ganze Thema Datenschutz, das ganze Thema Struktur eines ähm, AdWords-Kontos und der Kampagnen, Qualitätsfaktoren ähm, ja, und eben wirklich diese ganzen strategischen Fragen, die sich da stellen, Auswertung, ähm, ist das profitabel, wie kann ich das eigentlich messen, wie kann ich das zurückspielen an Google Ads, was ist datenschutzrechtlich konform, was nicht. Ja, das sind Sachen, die haben sich einfach sehr verändert und ähm, haben uns, wie gesagt, auch da immer mehr ähm, spezialisiert. Das war so ein Prozess über mehrere Jahre, einfach weil wir das selbst für uns gemerkt haben, weil die Kunden das immer mehr auch speziell für das Google Ads angefragt haben, weil wir sehr viel mit Google auch ähm, Kontakt hatten. Ja, wir haben sehr viel auch mit anderen Agenturinhabern Kontakt und ähm, haben uns viel ausgetauscht, haben auch immer so ein bisschen hinterfragt, okay, wollen wir das wirklich ähnlich mitgehen? Haben wir da auch Anführungszeichen, überhaupt eine Chance, das so mitzugehen und die nächste große Agentur zu werden. Ähm, ja, das waren einfach so Sachen, die haben sich Stück für Stück entwickelt. Es war sogar so, dass wir, dass wir bei Google so sehr auf dem Radarschirm auch sind und auch vor einigen Jahren schon gewesen sind, dass wir einfach sehr gute Ansprechpartner zugeteilt bekommen haben, dass wir auch ähm, ja, Unternehmensberatungsstunden ähm, bekommen haben, das hat uns sehr viel die Augen geöffnet und hat uns halt auch Stück für Stück wirklich so gezeigt, wir müssen uns viel mehr spezialisieren. Ja, auch ähm, gepaart damit, dass ich zum Beispiel nach vielen Jahren, wo ich das ja immer mir so äh, in meinen Träumen vorgestellt habe, dann irgendwie auch mal im Auftrag von Google in Google Büros vorne zu stehen und als Trainer eben auch wirklich was zu erzählen. Das darf ich seit 2015. Ja, Das habe ich früher mir einfach immer nur so vorgestellt, und ähm, das hat sich dann Stück für Stück ergeben, dass Google mich bis heute als ähm, Trainer quasi engagiert ja, und ich dann eben andere Unternehmen, ähm, Studenten an Hochschulen, ähm, Mitarbeiter aus dem Marketing einfach schulen darf. Ja, und das im Namen von Google. Das ist halt einfach etwas, da bin ich echt extrem stolz drauf, dass, dass wir das geschafft haben und ähm, ja zeigt eben auch, dass wir diese starke Spezialisierung haben und dass ähm, ja, uns eben nicht nur die Kunden vertrauen, sondern eben auch Google vertraut, dass wir eben auch als Trainer dort stehen dürfen, ja, also sowohl Jörg als auch ich. Wir waren zwischendurch mal 15 Leute in der Agentur, ja also wir haben dieses klassische Agenturmodell gefahren, was natürlich quasi so alles dann auch beinhaltet hat ja, von persönlichen Fäden, die man dann hatte, also jetzt nicht Jörg und ich, aber die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander hatten, von ja eben Mitarbeitergesprächen, die wir geführt haben, die wir regelmäßig führen mussten, Zielvereinbarungen, Gehaltsverhandlungen, ja Probleme, die man mit einzelnen Kundenprojekten hatte, Schulungen, dann haben wir ausgebildet, Ja, wir haben inzwischen fünf Azubis erfolgreich abgeschlossen im Bereich Marketing, Kommunikation und auch im Bereich E-Commerce, das ist in Berlin jetzt seit ein paar Jahren ein äh, neuer Ausbildungslehrgang, sind wir auch stolz drauf, dass wir da also auch ähm, jungen Menschen im Prinzip so dieses ganze Thema Online-Marketing bei, beibringen konnten. Aber das, das hat uns irgendwann einfach immer mehr weggeführt von dem eigentlichen Kernthema, ja? nämlich dass wir total Spaß haben daran, Kunden zu betreuen, zu beraten, zu schulen und das einfach Stück für Stück weiter aufzubauen. Ja, und da waren so viele coole Firmen schon dabei aus inzwischen wirklich jeder Branche. Also wir haben von einem Bestattungsinstitut über unzählige E-Commerce-Kunden bis hin zu ja, so klassischer Lead-Generierung, also Schönheitsoperationen zum Beispiel, ja, wo dann ähm, Leute nach zum Beispiel der Haartransplantation suchen und dann auf die Webseite kommen, sich für ein Beratungsgespräch äh, anmelden ja, und dann im Prinzip das sozusagen Stück für Stück auch gemessen wird bis hin zu sehr speziellen Themen, sowas wie ein Protonentherapiebestrahlungszentrum in München oder bei München. ja Auch dafür haben wir über viele Jahre die Online-Marketing-Kampagnen betreuen dürfen. Dann haben wir viel im Bereich Finanzen inzwischen. Ja, das war eigentlich immer noch so unser blinder Fleck, aber so seit drei, vier Jahren haben wir auch da einige Kunden bekommen können, auch wirklich namhafte Kunden ja da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Letztes Jahr konnten wir ähm, 21 Millionen Euro Budget verwalten. Ja? Also unsere Kunden geben insgesamt auf Google im Jahr 21 Millionen Euro aus. Ja? Tendenz steigend. Und ähm, ja das sind Sachen, wo wir halt sehen, die Spezialisierung auf das Thema Suchmaschinen-Marketing mit wirklich einer sehr fundierten Beratung und Betreuung ja, ist einfach da Gold wert. Ne? Das ist das, wo wir sozusagen jetzt hingegangen sind und wo wir merken, das ist sozusagen einfach... Ähm, der Weg für auch für die nächsten Jahre. Ne, wirklich dieses Weglassen von Facebook-Ads, von Twitter-Ads, von E-Mail-Marketing, außer für uns selbst, ja, aber zumindest als Kundendienstleistung, ist es wirklich das Thema sichtbar auf Google und das Ganze messbar machen und dann auch das Ganze skalieren können und optimieren können. Ja, Wir hatten natürlich auch einige Krisen, ne? also so schön, wie sich das jetzt so anhört, im Schnelldurchgang gab es auch einige Krisen, die uns tatsächlich auch sehr mitgenommen haben. Wir hatten eine Zeit lang drei Kunden, die, ja, ich glaube so 60 Prozent unserer gesamten Agentureinnahmen ausgemacht haben. Die haben wir innerhalb von einem halben Jahr verloren. Das lag nicht an uns, auch nicht an Mitarbeitern, auch nicht an irgendwelchen ähm, Partnern oder so, die es betreut haben, sondern es lag einzig und allein, dass diese drei Kunden von anderen Firmen übernommen wurden. Ja, also da war eine... Telefonica, also O2 beteiligt, da war ein CV Fotokollor beteiligt und ähm, diese Großen hatten im Prinzip schon Inhouse-Teams beziehungsweise Agenturen und das war natürlich total naheliegend, dass sie dann sagen, okay, ne, wir kündigen jetzt hier Jörg, Christoph und Co., ähm, also die Dampcon GmbH, den Vertrag kündigen wir, weil das macht viel mehr Sinn, wenn wir das sozusagen bei uns selbst zentralisieren und wenn eben diese aufgekaufte Firma und das Online-Marketing dafür eben auch von diesen ja, Personen im Prinzip dann betreut werden. Ne? Konnten wir auch nicht viel gegen argumentieren. Ähm, ergibt auch total Sinn, so Sachen auch wirklich dann in-house zu betreuen und einfach so reinzuziehen. Man hat einfach viel mehr Wissen innerhalb der eigenen Firma und ähm, ja so hat sich das ergeben, dass wir halt extrem schnell reagieren mussten. Ja, wir haben als erstes natürlich dann bei uns gespart und dann mussten wir leider aber auch eine Mitarbeiterin entlassen und ja, Das schmerzt tatsächlich immer noch so ein bisschen bis heute, auch wenn wir natürlich alles gemacht haben, was wir konnten, dass ähm, die Person auch schnell einen anderen Job finden konnte, aber das war tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Zeit mit schlaflosen Nächten und dann gab es natürlich noch ein paar andere Sachen, ja, wo dann Kundenprojekte ähm, irgendwie schief schiefgelaufen sind, zum Glück äußerst selten, ja, aber kommt eben auch mal vor, dass irgendwas in der Kommunikation nicht ganz richtig gelaufen ist oder Versprechen gemacht wurden, die wir dann irgendwie doch nicht einhalten konnten, weil der Google-Kanal nicht funktioniert hat oder ähnliches. Ja, natürlich gab es sowas auch. Auch in der Zeit, wo ich mit meinem Vater diesen Online-Shop aufgebaut habe, gab es auch einen, äh, ja, eine sehr üble Geschichte. Ähm, da haben wir einen Zahlungsanbieter genommen, der uns damals eine ja, Zahlungsgarantie gegeben hat. Und wir hatten im Online-Shop ähm, ja, dann erst vereinzelt, später einmal mehr Bestellungen aus dem Ausland. Ja, und wir haben uns dann schon gewundert, okay, warum kommen denn jetzt aus dem Ausland irgendwie so viele Bestellungen und haben bei dem Zahlungsanbieter nachgefragt, weil der jedes Mal eben gesagt hat, ja, alles in Ordnung, ne? Ware kann versendet werden. Und dieser Zahlungsanbieter sagte zu uns, ja, wir geben eine Zahlungsgarantie, ne? wir haben alles geprüft, alles in Ordnung, Sie können die Ware verschicken. Ne? Haben wir uns gefreut, haben die Ware verschickt. Ja, und einige Wochen später begann es dann, dass wir Faxe, ne? damals hat man noch Faxe bekommen als Händler, bekommen haben mit Rückforderungen. Ja, also da sollten wir diese Bestellungen und den Betrag für diese Bestellungen an die Kreditkartenfirma zurücküberweisen mit der Begründung, dass das Bestellungen waren, die mit geklauten Kreditkartendaten durchgeführt wurden. Ja, und das war natürlich für uns damals ein, ein Megaschock, weil es bis heute noch wie heiß mir und auch meinem Vater geworden ist, einfach bei diesen Summen, die dann da aufliefen, am Anfang haben wir es zurückgezahlt, dann irgendwann haben wir gemerkt, hey, das wird so viel, das können wir gar nicht zurückzahlen und ähm, ja, dann, dann musste das letztendlich, ähm, trotz dieser Zahlungsgarantie, die es ja gab, ne, gab es eben keine, ähm, kein Einsehen von dem Kreditkartenunternehmen, also lief das Ganze in eine ähm, Klage hinein, ne? also wir wurden verklagt eben auf die Rückzahlung dieser Beträge und das war ein hoher fünfstelliger Betrag, ne? also das war echt eine große Summe und ähm, ja, da hing damals tatsächlich, weil das ja auch alles ein Einzelunternehmen war, ne, das war sozusagen kein, ähm, keine GmbH oder irgendein anderes Konstrukt, wo wir irgendwie eine Haftung äh, hatten, sondern wir hätten privat gehaftet und das hätte, glaube ich, tatsächlich äh, ja, vor allem meinen Eltern die Existenz gekostet. Ja. Das war noch zu der Zeit, wo ich ähm, studiert habe und noch nicht viel Geld verdient habe. Das war wirklich böse. Wir hatten zum Glück aber einen Anwalt äh, gefunden, der auch in diesem Internetrecht einfach schon auch sehr ähm, kundig war. Der hat uns vom Landgericht Berlin dann auch vertreten, als diese Verhandlung war. Und ähm, ja, ich durfte nicht mit rein, weil ich war damals äh, eben ja auch nicht der offizielle sozusagen Gewerbeinhaber. Mein Vater war dann drin und der Richter hatte dort äh, zum Glück ein großes Einsehen, beziehungsweise für ihn war eigentlich die Sachlage total klar. Er sagte, in den AGB, in den Vertragsbedingungen mit dieser Kreditkartengesellschaft ähm, ist geregelt, dass sobald sie eine Zahlung ähm, ja, quasi bestätigen und auch den Betrag auszahlen, dass sie alles unternommen haben, um eine Zahlungsgarantie auch ähm, ja, auszusprechen. Ne? Und so steht es eben drin oder so stand es drin damals in der AGB. Gleichzeitig haben sie sehr hohe Gebühren genommen ne? und der Richter begründete dann das Urteil mit, nein, der Angeklagte muss diese, diese Beträge nicht zurückzahlen, weil es eben auch einfach keine, das wäre keine faire Risikoverteilung, sondern im Prinzip kann nur die Kreditkartengesellschaft ja diese Zahlung prüfen. Der Händler hat dafür überhaupt keine Möglichkeit und wenn die Kreditkartenfirma mit hohen Gebühren dann auch sagt, ja, ist alles in Ordnung, dann muss die auch dazu stehen. Ja, und Mit diesen hohen Gebühren geht sie eben auch dieses Risiko eines Ausfalls ein, ja. Das war tatsächlich für uns damals dann im Nachhinein ein äh, sehr fröhlicher Feiertag, aber die Zeit dahin, das war echt schwierig. Ja? Da waren noch ein paar andere Sachen, die man natürlich im Laufe der Zeit einfach so erlebt hat, mit Stolpersteinen, auch dann hier bei uns in der Agentur. Ähm, ja, einfach wir aber zu dritt durchlebt haben und auch alles überstanden haben, alles ähm, geschafft haben. Ja. Und sind jetzt im Prinzip dann auch mit dem Rückblick fast beim heutigen Tage angekommen. Ja, ich habe ähm, gesagt, dass wir sehr gut immer noch von Google betreut werden. Wir haben wirklich sehr gute Ansprechpartner, ähm, haben eben viel Vertrauen von unseren Kunden, dass wir auch so viel Budget verwalten dürfen. Ähm, habe gesagt, der Markt hat sich halt von den Anforderungen her auch sehr stark gewandelt. Ne? Das wird eben zukünftig dann auch Thema sein im Podcast, dass wir die Agentur umgebaut haben, ja, also sowohl von dem, wie wir die Dienstleistungen anbieten, dass wir viel mehr in Richtung Schulungen gehen, Beratungen, Coachings gehen. Ähm, ich habe vor vier Jahren noch einen Videokurs, speziell zum Thema Google Ads herausgebracht, ja? so ein Selbstlernkurs, der wurde auch sehr gut angenommen. Das, das äh, war damals echt auch überraschend positiv. Und ähm, ja, haben uns jetzt einfach wieder, wie gesagt, sehr stark gewandelt. Wir haben jetzt diesen Master of Search, ja, wo du ja auch den Post Podcast jetzt von hörst. Das ist im Prinzip ein Videokurs, wo sozusagen du als Firmenhaber oder eben dein äh, Marketingverantwortlicher, deine Marketingverantwortliche Person, ähm, ja, Stück für Stück das Wissen, was man braucht, um aktuell wirklich fundiert eine Google ads Kampagne und Kampagnen zu planen, zu optimieren und sich auch gegenüber dem Wettbewerb wirklich abzusetzen. Ja, und das wirklich deutlich besser und cleverer zu machen, als ähm, ja, dass der Großteil der Werbetreibenden auf Google machen. Ähm, gepaart eben mit diesem Suchmaschinenoptimierungsteil. Und ähm, dann haben wir, weil wir halt merken, okay, das Wissen ist sozusagen das eine, ja, aber der Austausch zum Beispiel über eine Facebook-Gruppe, die sozusagen exklusiv und geschlossen ist, ne, also da muss man wirklich, sich bewerben für, da kommt man nur rein, wenn man Kunde von uns ist. Die ist qualitativ sehr hochwertig, da bekommt man eben jede Frage beantwortet, die man hat, rund um seine eigenen Kampagnen und Überlegungen oder auch irgendwelche Probleme, die man hat, die wir auch dann teilweise mit Google direkt klären können für unsere Kunden. Und wir haben zweimal die Woche ein Live-Coaching, das heißt, unsere Kunden können sich dort einwählen und dann machen wir per Zoom im Prinzip eine Live-Coaching-Session und da kommt der ganze Part der Umsetzung dann mit dazu. Ja, also unsere Kunden, zum Beispiel du, ja, würdest dich dort einwählen und nachdem du eben Stück für Stück dir Videos erarbeitet hast in deinem eigenen Tempo, deine eigenen Kampagnen ähm, angelegt oder überarbeitet hast, kannst du sozusagen an jeder Stelle, wo du eben nochmal Rückfragen hast oder wo dir etwas auffällt oder wo du Herausforderungen hast, uns fragen. Und dann können wir gemeinsam mit dir zum Beispiel Kampagnen aufsetzen, wir können Sachen überarbeiten, wir können das Tracking mit dir zusammen aufsetzen. Ja, also wir bringen dich sozusagen von dem Stand, wo du mit deinen Kampagnen unzufrieden bist, wo du vielleicht auch einfach nicht weißt, was du machen sollst und wo du gar nicht genug messen kannst, zu dem Punkt, dass du das komplette Wissen, was notwendig ist, hast, ja, zumindest in deiner Firma hast, und ähm, wirklich weißt, worauf es ankommt, an welchen Stellschrauben du drehen musst, damit einfach dein Suchmaschinenmarketing und ja, dadurch, dass du ja alles dann messen kannst, natürlich auch deine anderen Marketingkanäle, ähm, ja einfach immer weiter optimieren und ausbauen kannst und eben auch skalieren kannst. Da gibt es ja diesen tollen Begriff der Skalierung. Genau, das ist jetzt unser Fokus. Ja, und ähm, als Ergänzung sei dann eben auch noch gesagt, dass sich unsere Firma natürlich bewusst dann auch verkleinert hat. Ja, also wir waren 15 Leute. Wie gesagt, ähm, wir haben uns dann so Stück für Stück dazu entschieden, okay, so in der Form wollen wir dieses Rennen mit anderen Agenturen gar nicht mitgehen. ja Dann kam die Corona-Zeit, die hat natürlich auch noch mal vieles verändert, sowohl gedanklich im Kopf als auch von dem, wie wir uns aufstellen und äh, haben auch in der Corona-Zeit kostenlose Beratungen angeboten. Ähm, ja, das, das haben auch einige Kunden angenommen. Ähm, das, das freut uns auch extrem, wenn wir da helfen konnten, dass ähm, Firmen, die ja quasi auf Null gefahren wurden, dann auch mit ähm, Tipps von uns oder auch mit einzelnen Kampagnen einfach extrem unterstützt wurden. Ähm, ja, und im Zuge dieses Umbaus quasi unserer Agentur zu diesem Master of Search hat sich dann Daniele, unser Geschäftspartner, den wir damals hatten, dann eben auch entschieden dazu, dass er die DampCon verlässt. Das heißt, seit Anfang diesen Jahres ist Daniele ähm, nicht mehr dabei. Ähm, waren tolle zehn Jahre, die wir da gemeinsam sozusagen gewuppt haben und gemeinsam erlebt haben. Und ähm, genau, macht jetzt aber im Prinzip auch sein eigenes Projekt und ähm, Jörg und ich führen eben diese Firma weiter, entwickeln sie weiter sehr stark in Richtung dieses Master of Search. Ja, der Podcast ist jetzt ein Teil davon. Ähm, auf YouTube findest du schon über 100 Videos von uns, ja, also sehr gerne mal auf YouTube gehen und uns dort abonnieren. Da findest du eben auch noch viel mehr Themen rund äh, um das Thema Google Ads und Google Analytics und ähm, Interviews und so weiter. Genau. Das ist sozusagen der wichtigste Abriss in jetzt 45 Minuten, wo wir herkommen, wie wir uns entwickelt haben, warum wir dir hier was erzählen dürfen und wollen über das Thema Suchmaschinenmarketing und Messbarkeit. Ja, Frage sehr gerne bei einzelnen Themen zurück. Ja, wenn also, Ich habe jetzt natürlich auch nicht alles erzählt. Ich wollte jetzt nicht hier unseren kompletten Lebenslauf irgendwie runterbeten. Das soll ja auch für euch irgendwie einen Mehrwert geben. Aber wenn wir auf bestimmte Themen nochmal genauer eingehen sollen, was ich irgendwie so angerissen habe, dann ähm, gebt uns gern Feedback. Ja? Da könnt ihr gerne an podcast master of searchde schreiben, auch über andere Social-Media-Kanäle. Ja, bei Facebook findest du mich, also Christoph Mohr oder auch Master of Search. Ähm, bei LinkedIn findest du Jörg und mich, Jörg Ullmann und Christoph Mohr. Ähm, ja, du wirst einen Weg finden, äh, auf jeden Fall mit uns in Kontakt zu kommen. Würde uns sehr freuen. Gib uns gerne auch noch Tipps, wie wir den Podcast weiterentwickeln können, was für ähm, ja, Fragen dir unter den Nägeln brennen, ja, was du gerne mal beantwortet haben möchtest, ähm, ob du spezielle Interviewgäste haben möchtest. Sehr gerne an uns zurückspielen und ähm, genau, werden versuchen, das mit unterzubringen. Ansonsten im Trailer hatte ich schon gesagt, wir werden immer montags und donnerstags neue Folgen veröffentlichen. Ja, das heißt, abonniere einfach den Podcast und dann, genau, bekommst du einfach auch in den nächsten Wochen und Monaten äh, jedes Mal automatisch dann auch die neuen Folgen drauf. Ja, die werden auch bei weitem nicht so lang wie die jetzige. Ne, die Folge 0, die Vorstellungsfolge äh, ist einfach, Ja, wir sind jetzt auch 40, wir haben schon einfach ein paar Sachen jetzt auch geschäftlich erlebt. Ähm, da kann man halt viel erzählen. Ähm, die eine oder andere Anekdote werde ich dann auch so bei einzelnen Themen dann nochmal mit unterbringen. Aber die folgenden Episoden, ja, die sollen jetzt per se nicht länger werden als 20 bis maximal 30 Minuten. Ja, es wird auch mal welche geben, die sind vielleicht nur 5 Minuten oder 10 Minuten lang. Aber einfach, dass du Bescheid weißt, das soll kein Podcast werden, wo wir irgendwie zwei Stunden Folgen haben. Ich bin selbst leidenschaftlicher Podcasthörer seit vielen Jahren. Aber immer wenn ich sehe, okay, da ist jetzt irgendwie eine Folge mit zwei Stunden Länge rausgekommen, überlege ich mir tatsächlich, ob man die wirklich starten soll oder lasse sie mit irgendwie Geschwindigkeit 2,x oder so durchlaufen. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr Input bekommt, dass ihr Wissen bekommt, dass ihr Mehrwert bekommt, dass der in handlichen Portionen verpackt ist. Dementsprechend werden die Folgen etwas kürzer. Und wie gesagt, immer montags und donnerstags. Wir freuen uns auf ja, all euer Feedback und eure Ideen und eure Wünsche. Ja, bis dahin sage ich dann, bis zur nächsten Folge.